0: Muy pero muy buenos días, tardes, noches, amigos del internet. Desde donde sea que estén escuchando esto, me gustaría darles personalmente la bienvenida a Retake. Retake va a ser el espacio virtual en donde podemos sondar, profundizar todavía más en la experiencia de escuchar música. A lo largo de estos episodios vamos a analizar las obras musicales de diferentes artistas, desde un punto de vista menos técnico, menos exquisito y quizás darle más bola a todo lo que es su contexto político, sociocultural la historia que se encuentra detrás de cada canción, de cada obra en general eh, los personajes que pueden llegar a habitar en ella así que bueno, yo soy Fermín Arrizabalaga, esto es Retake y hoy nos visita Green Day con American Idiot Digo brindé y digo guitarras al frente, distorsión Canciones que por lo menos una vez en la vida cada uno de nosotros ha escuchado Es lo que la mayoría de la gente piensa cada vez que se escucha nombrar Al séptimo álbum de estudio de la conocida banda californiana de punk rock pop La verdad que al día de hoy es muy difícil encasillar la obra de esta banda en un solo género Y es por eso que es tan rica y exquisita Hoy los invito a descubrir la trascendencia de esta obra Y averiguar por qué es mucho más de lo anteriormente mencionado pero para esto primero debo ponerlos en contexto en cuál era la situación de la banda en el año 2003. La banda se reunía con frecuencia en el estudio 880 en Oakland, California y estaban terminando de darle cuerpo y forma a lo que iba a ser su séptimo álbum de estudio originalmente. El álbum llevaba el nombre de Cigarettes and Valentine's e iba a estar formado por alguna de las 20 canciones que ya habían visto la luz para ese entonces. En un extraño episodio eh, sin muchos detalles hasta el día de hoy todo el trabajo que Green Day había realizado para Cigarettes and Valentine's es robado del estudio donde estaban trabajando. Lejos de tirar la toalla o retomar el trabajo, Green Day decide empezar desde cero. Tomando así lo que probablemente haya sido la decisión más acertada de su carrera y quizás de la escena de la música en las últimas décadas. Aparece en escena otro de nuestros protagonistas, Rob Cavallo. Conocido productor, laburó con un montón de gente famosa, con Adam Lambert, quien ahora es cantante de Queen... My Chemical Romance en The Black Parade, Abril Lavigne, Alanismo Reset, Paramore, el musical de Rent, coproductor de You'll Be My Heart, el tema de la banda sonora de Tarzán tan conocido compuesto por Phil Collins, eh, Fermín Garrizabalaga, Los Spooks, Tiny la cantidad de artistas que ustedes se puedan imaginar. Rob Cavallo ya había trabajado con la banda en ocasiones anteriores y se pone en campaña para darle vida a lo que es la obra de nuestro análisis. No es de menor importancia recordarles que la banda venía de dos álbumes recopilatorios entre el año 2000 y 2002, pero su próximo trabajo de estudio se vería antes de salir bajo la la sombra y el prejuicio de Warning, lo que fue su sexto álbum de estudio. Warning fue mundialmente conocido por haber dejado de lado el sonido punk que caracterizaba a la banda y empezar a adaptar estilos eh, más inclinados al folk, al pop, elementos más acústicos y también letras más optimistas esto fue uno de los cambios más importantes y determinantes en la carrera de la banda la reseña profesional por parte de los críticos de la música hacia Warning fue sorprendentemente buena desprendieron decenas de elogios para Billy Joe Armstrong que es el cantante y guitarrista de la banda, pero a pesar de todo esto y haber alcanzado el puesto número 4 en el ranking Billboard 200 Warning representó hasta ese entonces la caída comercial más grande en la carrera de la banda y es aún hoy día criticado por varios fans ya sé que ustedes deben estar pensando... Gordo, yo hice click para escucharte hablar de American Idiot... No de Warning, Pero cuidado porque todo esto no escapa ni de por cerca... Del análisis de este episodio... Ya que en ese entonces... El crítico Robert Christo, En su reseña dijo que notaba profesionalismo... Destreza y crecimiento artístico... Muchísima más madurez en las letras de Billy Joe... Y sobre todo en el cambio de dirección musical... Agregó literalmente... Está abandonando a la primera persona... Está adoptando personajes ficticios y está creando para sí mismo la opinión de un pensador liberal que quiere ser la minoría. Y advierte en contra de la misma advertencia, una voz que resonga en vez de quejarse. Un buen cambio apropiado a la edad. Crucialmente, su facilidad para las tonadas punk se mantiene intacta. También de manera crucial, estas sirven en tempos moderados, e incluso una desprende un aire a Breach Will. Y es esta declaración la que probablemente me dé el pie perfecto para introducirlos a American Idiot. Despréndanse por un momento de la idea de canciones por separado, historias meramente personales o sentimientos relacionados con estas canciones. El año 2004, corría el día 20 del mes de septiembre y a unos pocos meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la obra de la luz. Abre con una canción que nos pone un poquito en contexto de lo que pasaba por ese entonces con todo el tema de las elecciones y otro tanto ficticia de lo que pasa en nuestra obra, de lo que va a ser nuestro escenario principal. Ya pudimos escuchar un pequeño fragmento al principio del episodio que le da el nombre al álbum, American Idiot, con una letra muy controversial y un mensaje más que claro. Proclamando no querer ser el americano idiota, no querer formar parte de una nación bajo la histeria, las manías, los medios de comunicación masivos, Billy Joe Armstrong, el cantante, deja muy en claro, además de darle un contexto a nuestra historia, su descontento con George Bush hijo, quien ya había ganado las elecciones en el año 2000 y se preparaba para su reelección. No solo es un mensaje en su contra, sino una crítica profunda a toda la sociedad americana, entre muchas comillas, como la llaman ellos, la cual en nuestra historia vive alienada por los medios, las expectativas y deseos de los demás. Teniendo la obligación de alcanzar un estándar de vida promedio y cumplir un rol en la sociedad que suele funcionar a los grandes poderes, algo así como el conocido sueño americano. También hace mención y alusión a, en este caso, lo que era la bisexualidad, lo que es la bisexualidad del compositor, diciendo, bueno, quizás sí, soy el maricón americano, de Fagot America, ¿cuál hay? ¿De qué manera esto no me posibilita encajar más allá de que yo cumpla con todos los requisitos que ustedes piden? Es como una forma de reclamo o protesta a un tema que, si bien en ese entonces estaba sentado, quizás todavía no estaba tan aceptado. Finalmente, la voz que lleva adelante el reclamo eh, nos recuerda que estamos enfrente de una sociedad enferma y nos invita... Y nos da la bienvenida literalmente a una nación alienada, tensa e histérica. También nos recuerda que no siempre todo tiene que estar ok y que nosotros no deberíamos seguir esos estándares. Cerrando la canción como en un tono bufón diciendo, bueno, esto ya es suficiente que discutir. Se cierra el telón. Nuestra cabeza ya está situada en contexto hasta que de repente nos encontramos con los dos ejes principales de esta historia. The Rage and the Love. I'm the son of rage alive. El odio y el amor Como hijo de estas emociones nos presentan a Jesus of Suburbia Que va a ser de momento nuestro personaje principal Esta canción está dividida en 5 partes diferentes Llegando a un total de 9 minutos y monedas Que no tienen ningún segundo de más y ningún segundo de menos Este es el resumen de vida de nuestro personaje principal Hasta el día que la canción es cantada Antes de que viva todo lo que le falta vivir En la primera parte, titulada como el nombre de la canción, nos describen a Jesus como un adolescente dejado, creyente y militante de una Biblia de ninguno de los de arriba, metido de lleno en las drogas y enemigo de sí mismo. Considera que no le debe nada a nadie, que él y solo él va a pagar por sus pecados en el infierno. Definitivamente no considera ser un americano idiota, no encaja con el molde de sociedad que nos describe la voz en el primer tema y solo quiere salir de los suburbios y ser quien es. Él mismo dice, And there's nothing wrong with me, this is how I'm supposed to be, in the land of make they don't believe in me. En la tierra de la fe, donde nadie cree en mí, donde todos creen en todos, pero nadie cree en mí. Antes de finalizar esta parte, la canción lleva a una sección instrumental con un solo de Trekul, de baterista, y es ahora cuando debemos entender el rol y papel que cumplen los solos o instrumentales en este álbum. Lejos de ser una muestra de virtuosidad o de alarde, los instrumentales o solos Acá no solo son funcionales a la canción, sino que son funcionales a la obra, a la letra. Si cerramos los ojos y nos ponemos en la piel de los personajes, hacen transacción y transición en emociones, canciones o escenarios. La canción baja la intensidad para entrar en la segunda parte, City of the Damned o Ciudad de los Malditos. En esta, Jesus describe el pueblo donde él vive. Nos cuenta cómo logra entender que todas las enseñanzas y las hazañas que, que adquirió allí eran mentiras en contra de sus creencias y cómo le hicieron creer que su casa estaba ahí como su corazón. Pero literalmente dice que el corazón de él y el corazón de cada uno late a diferentes ritmos. La describe como, una, como un pueblo de muerte al final de una ruta perdida. Y asimismo se escucha constantemente de personas coreando un hey de fondo que hace alusión y representación a la cantidad de jóvenes y adolescentes como él que sentían que no había nada más para ellos en Shingletown, el pueblo donde viven. Evidentemente, Jesus of Suburbia sabe que no hay nada más para él en este lugar que no hay forma de progresar y que pareciera que a nadie le importa. Lo que nos introduce de la tercera parte, I don't care, no me importa, donde podemos notar de manera implícita en la letra un cambio en el personaje principal sobre la actitud de la gente en el cierre de la parte anterior. Es un descargo contra la sociedad, un grito de guerra de él y millones de otros adolescentes del mundo encarnados en sus discípulos de ahora en más, sus compañeros, sus acompañantes, quienes responden a su llamado en la penúltima parte, Dearly Beloved. En esta se plasma el vacío de toda una sociedad adolescente que siente no encajar con los estándares presentados en el primer tema, Hacen alusión a la terapia idealizada como cura de todos los problemas y presenta una justificación a los vicios de todo este grupo. Ellos deciden escapar siguiendo a nuestro protagonista hacia la ciudad, sin sentir ningún tipo de vergüenza o deseo de disculparse, escapando de lo rutinario, rompiendo los moldes de lo que se supone que deberían ser. Sentimientos que le dan título a la parte que cierra esta canción, Tales from Another Broken Home. Nuestro grupo se escapa de su pueblo de origen, de Shingletown, empiezan a caminar y mientras suenan los primeros acordes de Holiday que es el tercer tema del disco llegan a la ciudad esta canción entre muchas otras cosas y muchos otros palos hacia George Bush representa claramente la cortina mediática que se vivía por ese entonces en los Estados Unidos en la que podemos ver que estos jóvenes que se escaparon que creen ser rebeldes, que creen no formar parte del sistema se ven enseguecidos por las luces de la ciudad por las vistas de la ciudad y no se dan cuenta que mientras tanto Estados Unidos caga bombardeando Irak caga bombardeando un montón de otros lugares con justificativos pobres e inventados es como una sátira pero nuevamente podemos notar eh, los coros al unísono de Hey o haciendo otro tipo de, de coros representando al grupo de personas que siguió nuestro protagonista hasta la ciudad. Es un recurso teatral, de, de musical, y la verdad que muy bien utilizado para representar y expresar que no es solamente una persona a la que está hablando, sino que son varias, más allá de que la voz principal sea una sola. Termina el tema. Eh, Jesus se ve abandonado por sus seguidores. Se da cuenta que fue un medio para un fin, y que cada uno sigue con su vida mientras él empieza a caminar solo por el bulevar de los sueños rotos. Boulevard of Broken Dreams es el cuarto tema del disco. Nos volvemos a meter en la cabeza del personaje principal. Nos volvemos a encontrar con sus inseguridades. De repente estamos parados en un escenario que representaba anteriormente para él un mundo entero. La ciudad, la compañía de su grupo, el ser comprendido, el ser acompañado y el ser de alguna forma enaltecido. Aún entre muchas de esas cosas se siente solo y empieza a caminar mientras canta su soledad durante el transcurso de la canción es importante entender que la transición de acordes presenta un orden muy predecible y de alguna forma natural acompaña la letra esto no es demasiado técnico ya que si yo toco esto todos saben o que bien estoy tocando Boulevard of Broken Dreams o algún tema de Oasis. Si no se llegan a dar cuenta, podemos dar un ejemplo aún más exacto para que se den cuenta de ni siquiera la similitud, sino la la igualdad, porque literalmente son iguales, de la progresión de acordes de estos dos temas. Quizás sí, uno esté en una nota tónica y otro en otra, pero es muy fácil darse cuenta de, por ejemplo... Eh, a ver, esto no está mal Esto está bien, esto acompaña Esto suma Hay que entender que en el mundo de la música El verdadero buen arreglo No es el más virtuoso El más complicado Y el más impredecible Sino es el, el que le es más funcional A la pieza entera Eh, Pero bueno, no es hasta el final de esto Cuando lo instrumental habla con la misma fuerza que la letra Se genera una progresión de acordes Violenta, pesada, lúgubre Y que no habíamos escuchado en el resto de la canción Ni tampoco en el resto de de la obra eh, hasta entonces No es disonante, no queda mal Pero es mucho más violenta, mucho más marcada Y se da en lo que es literalmente una tormenta de instrumentos eh, Se puede sentir cómo nos metemos en la cabeza del personaje y cómo lo afecta, cómo pierde eh, el control, cómo se da cuenta de que no era todo como él pensaba y la canción se encarga de decirlo sin necesidad de la letra. En este punto de la historia él se da cuenta que estaba muy equivocado cuando pensó que al escaparse se iba también a escapar de sus demonios. Se da cuenta de que sus demonios lo siguieron, sus demonios están con él y son parte de él lo que desemboca en una especie de calma, reflexión y continuación del tema anterior. Entran toms de batería con una reverberación kilométrica y acordes abiertos llega Are We The Waiting este tema es una lucha interior entre los demonios del protagonista quien se ve cegado por las luces de la ciudad que él tanto anhelaba representa una metáfora de su personalidad pasa un largo tiempo en espera interpelando contestándose en cada uno de los estribillos eh, volviendo a retomar los pilares de la ira y el amor lo correcto lo incorrecto los ángeles los demonios su figura paterna y su figura materna llamándose a sí mismo una mentira La canción, llegado al minuto y medio o a los dos minutos, se empieza a tornar repetitiva, se empieza a formar un limbo en el que él se encontraba hasta que de repente y de una manera muy violenta, y cuando digo muy violenta es muy violenta, se ve interrumpida. Irrumpe en escena Saint Jimmy, pateando puertas sin pedir permiso. Saint Jimmy es la transformación de nuestro protagonista. Sus inseguridades y miedos toman forma de alter ego. Forma una nueva personalidad para dejar todo pero todo lo viejo atrás y esconderse atrás de una faceta todavía más rebelde, viciosa y problemática. Él llega de su exilio en la ciudad, a lo lejos, en el boulevard de los sueños rotos donde estuvo atrapado durante muchos días y en las últimas dos canciones. Volvemos a escuchar guitarras violentas, bases punk y un tiempo un tanto acelerado quizás nos puede nos puede recordar a a lo más viejo de Green Day, a lo que extrañaban los fans y esto además de ser una expresión de nuestro personaje puede llegar a ser un guiño a la gente que criticaba Warning y criticaba su falta de temas como este esto es quizás con una descripción más que exacta y sin palabras de la nueva faceta de Jesus of Suburbia Jimmy es un punk freedom fighter, producto de la guerra y el miedo de haber sido victimizado toda su vida Nuestro protagonista se enamora de su nueva faceta, la adopta Es insubordinado, con tendencias suicidas, criado en la ciudad Se declara a él mismo como el patrón de la negación, con cara de ángel y un gusto suicida Como el líder de la sección de objetos perdidos Le molesta que se dirijan a él más veces de las necesarias y no quiere que desgasten su nombre en cuanto a la canción termina lo encontramos cerrando el acto como un nene chiquito y caprichoso que repite algo que dijo durante toda la canción y no los desgastes, don't wear it out. Un claro reflejo del temor que tiene a ser llamado por su nuevo nombre, porque él y solo él sabe lo que hay atrás de esa careta. Él sabe que si bien se hace llamar Saint Jimmy, él sigue siendo Jesus a su propio. Tras un tiempo sumido en su nueva vida, nuestro protagonista se desespera por algo más. Necesita llenar el vacío que lleva adentro. Es ahí cuando entra la batería de Gimmy Nova Kane, con una base contundente y firme. Empieza a sonar con un rol protagonista y hasta que de repente se va acompañada por toda la banda con guitarras acústicas, pianos, riffs tranquilizadores, tocados con slide, como, como de ensueño. Estas estrofas contrastan claramente con el estribillo donde después de reflexionar en todos los versos de la estrofa, grita desesperado por ayuda, por una solución. La parte de él que representa a Saint Jimmy le ofrece drogas, drogas más potentes de las que él había utilizado hasta el momento, prometiéndole que es lo mejor que, que le puede pasar y que es mucho mejor de lo que él venía consumiendo, que era la salida a todos sus problemas y desencadenando nuevamente en el estribillo violento ...para sumirse bajo otra parte instrumental... ...con un solo demasiado sencillo... ...que nos sirve, como ya antes mencionamos... ...de una forma expresiva... ...donde Jimmy intenta convencer a Jesus su Suburbia... ...pero él, dentro suyo... ...sabe que lo que necesita para salir de ese vacío emocional... ...por primera vez en su vida no es droga... ...y no es escaparse... ...es en este momento de la historia... ...cuando la canción se ve interrumpida... ...sin un final concreto... eh, ...termina sonando la batería de la misma forma que empezó y de repente interrumpe en la escena What's Her Name What's Her Name es nuestro personaje femenino que nos lo presentan en el octavo tema de este disco que se llama She's a Rebel Ella es todo lo que Jesus of Suburbia pedía desesperadamente en el tema anterior Eh, lo que nos lleva a una descripción un tanto antinómica Eh, por una parte es todo lo que él esperaba la describe como el símbolo de la revolución llena de vida pero por otro lado tenemos a Jimmy diciéndole y gritándole constantemente de que ella es peligrosa y que no debe acercarse a ella desde un principio Jimmy y What's Your Name no se llevan bien pero de alguna forma el deseo de Jesus es aún más fuerte podemos seguir siendo testigos de la lucha interior en estas facetas eh, haciendo que se pregunte Is she trouble like I'm in trouble? él se pregunta Ella es un problema, como como los problemas que ya tengo yo, digamos, deja que que ella entre a su vida a pesar de de saber y de la constante advertencia de, de Jimmy diciéndole que ella no era para él. Ya sabemos todo lo que Jesus piensa de ella, ya sabemos lo pésimo que le cae a Jimmy y el peligro que representa para él, pero ¿qué pasa por la cabeza de What's Her Name? ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de nuestro personaje femenino? ¿Cómo se ve ella misma? Esto es lo que nos describe el noveno tema del álbum, Extraordinary Girl. empieza con un instrumental ambiental y con influencias arábicas quizás si se quiere un poco africanas también en lo que es el ritmo es un loop hipnótico que es disidente con los sonidos del disco que ya veníamos escuchando esto representa la relación que entabló con nuestro protagonista hasta que la letra empieza a relatar cómo es ella realmente. Insegura, extraordinaria para todo lo ordinario que lo rodea hasta ese momento, ella se ve al espejo y se da cuenta que es una imagen que quiso vender a cualquiera que esté dispuesto a comprarla, como dice literalmente en la letra. Yo creo que esto es haciendo referencia a que, a pesar de haberse enamorado de Jesus of Suburbia, termina siendo lo que Saint Jimmy quiere o necesita, se amolda, al alter ego de nuestro protagonista e intenta constantemente sacar su mejor parte de él. Vuelve a sentirse sola, vacía, cansada de secarse las lágrimas, como dice la canción, y en relación y relatividad a los tiempos de la historia que nos vienen contando, la relación de ellos dura en fragmentos, lo mismo que duró esta canción que no tiene nada que ver con los sonidos del disco en la obra en sí. Es decir, es como una metáfora o una alusión a que No estaba destinado a ser. A vos este tema te suena raro porque no corresponde a esta historia. Eso es lo que nos quieren decir con todos estos ritmos que escuchamos al principio del tema, más allá de que después la canción retome un ritmo normal. No le gustás a nadie, todos te dejan, están todos ahí afuera divirtiéndose sin vos. Esto es lo que escuchábamos literalmente hace segundos y es lo que Watcher Name le dice a Jesus of Suburbia antes de dejarlo y desencadenar toda su ira contra él y su alter ego. Este es el décimo tema del disco, Letterbomb, mientras que las guitarras empiezan a sonar en tonos estridentes en lo que se va a transformar, en mi opinión, en el mejor tema del disco. Letterbomb es la carta que ella le escribe a él para dejarlo de hecho si chequeamos el booklet el librito que viene en el CD eh, búsquenlo en internet si no se puede conseguir muy fácil está escrito de esta forma eh, no está escrito por versos no está escrito o separado por estrofa y estribillo es literalmente una carta dedicada hacia él este tema es increíble porque a pesar de que lo cante Billy Joe Armstrong es ella hablando durante todo el tema es ella contra él desata toda su ira generada por el tiempo que pasó junto a él y escapa de la ciudad. Hace referencias constantes a los momentos en los que nosotros conocimos a Jesus. Habla de lo que era estar enamorada y ahora es una deuda. Como lo escuchamos en el segundo tema del disco, To Fall in Love and Falling Death. Habla del virus que él tiene y se pregunta dónde terminarían ellos cuando sea demasiado tarde. Por fin logramos entender el porqué de su enojo. Eh, you're not the Jesus of suburbia, the Saint Jimmy is a pigment of no eres Jesús de los suburbios o Jesús of Suburbia Saint Jimmy es una proyección de la ira de tu padre y el amor de tu madre me hizo el idiota americana hace clara referencia a que en su manía de no ser o seguir los hábitos del American Idiot termina siendo que tanto ella como su nuevo alter ego sean una representación exacta que encaja en ese molde se encarga de dejarle en claro que esto no se termina hasta que él está bajo tierra digamos de esto no se vuelve no es una cuestión de tengo dudas y me voy es me voy, se terminó no no estoy más bajo tu sombra y no soy más objeto de lo que tu alter ego quiere yo no me enamoré de vos no me enamoré de, de, de esta persona no te idealicé en ningún momento sino que pensé que quizás había algo de, de Jesus of Suburbia adentro de Saint Jimmy todavía sella su historia de amor con las últimas líneas de la canción She said, I can take this place I'm leaving it behind. and she said, I can take this down, I'm leaving you tonight. ella dijo que no puede tomar este lugar se va dejando todo atrás y ella no pertenece a este pueblo te estoy dejando esta noche Summer has come and The innocent can never... Llega quizás uno de los temas más conocidos de la historia de Green Day Y de alguna forma el que menos encaja en la obra No por el sentido de, de sonido o de, o de composición o estructura musical Sino que por la letra y por el significado que realmente tiene Llega Wake Me Up When September Ends Podría ser interpretado de muchas formas y podríamos encajarlo en la historia diciendo que es el lamento de Jesus por perder el amor de su vida y por darse cuenta que Saint Jimmy es solo una manifestación de su ego y de su ira. Podemos encontrar decenas o cientos de estas interpretaciones que realmente no carecen de ningún tipo de sentido. Este disco no es la primera vez que alguien lo analiza, lógicamente. Este disco tiene millones de análisis en YouTube, en foros web y las interpretaciones siempre son diferentes, pero a mí personalmente me es imposible despegarla de sentimentalismo con el que la carga Billy Joe Armstrong, el cantante. Es una de las canciones posta más tristes que escuché en mi vida, y me conmueve desde lo lírico hasta lo instrumental. El solo de guitarra con la banda acompañando de fondo es literalmente una tormenta de emociones y de llanto que de alguna forma, por primera vez en toda la obra, logra conectar las emociones del compositor Con las de nuestro protagonista De manera clarísima Bueno, por si no sabían Les cuento brevemente que Esta canción eh, Cuenta la historia de la relación De Billy Joe Armstrong con su padre El padre de Billy Joe Armstrong muere Cuando él era muy chico, si no me equivoco Él tenía unos 13 o 14 años De hecho, la guitarra que él usa para, Para todos los temas viejos Blue, la guitarra azul con stickers Es un regalo de él Si bien nunca usa la original, eh, es una réplica del regalo que le hizo su padre en su momento. Y el padre de él muere cuando él era muy joven. Se encierra en su habitación hasta que la madre lo viene a buscar llamándolo para ir al entierro. Y él le dice que no va a ir y que lo despierten cuando termine septiembre. Es una de sus canciones más lindas y sentimentales para escuchar en vivo. Posta que te conmueve muchísimo. La disfrutás de igual, no no es que no la disfrutás, pero no importa que no sepas qué dice la letra. Tu cuerpo automáticamente se da cuenta de cómo se tiene que sentir. Es más, en Bully Revival, que fue el disco en vivo en donde se presentó este disco, que salió, si no me equivoco, en el 2005, se puede escuchar como en la segunda estrofa, cuando entran todos los instrumentos, Diddy Show desafina muchísimo. Yo desde chiquito, durante mucho tiempo, me quejaba, me quejaba porque es más fácil quejarse que buscar una respuesta y resulta que en el video podemos ver como él eh, empieza a llorar y, y, y se conmueve y no puede, no puede dejar de, de, de pensar en, en lo que significa la canción para él esto también pasó en el año 2013 en donde empieza a llorar porque se cumplían 30 años desde la muerte del padre y en la letra del disco dice 20 years have, have, have gone so fast, has passed so fast no recuerdo muy bien y lo cambia por 30, por 30 años, y empieza a llorar hasta el final de la canción. Ya a esta altura no hay dudas de la relación entre el compositor y el personaje principal de la obra. Es en el momento en donde lo vemos más claro, pero es en este momento del disco en el que escuchamos el su pico eh, más humano, su pico más, más, más natural, con el que quizás la mayoría de nosotros se puede ver representado de alguna forma. Pasa el tiempo, las heridas empiezan a cicatrizar, los personajes empiezan a madurar. Ya no son tan adolescentes, si bien eh, vemos las fechas que, que, que nos brinda el, el, el booklet el libro del disco, se puede ver que esto transcurre a lo largo de un año. El proceso de maduración y de cambio de los personajes corresponde a muchísimo más tiempo. Nos encontramos con Homecoming, el doceavo tema del disco. La canción es la más larga del disco, dura 9 minutos y 16 segundos. Se encuentra dividida en 5 partes o actos. Es increíble. No posta que no tiene desperdicio, eh, pero hay que escucharla atentamente e interpretar cada momento, sea vocal, sea en cuanto a las letras o sea en lo instrumental. El primer escenario comienza con el lamento del protagonista por la partida de su amada. Recordando viejos momentos, cómo ella le enseñó a vivir de alguna forma... ...y caminar en las calles de la vergüenza. Empieza a admitir sus culpas y, de alguna manera, hace las paces con Saint Jimmy. Esta parte de él confiesa que la cagó. No no a ella, sino que la cagó en el sentido de que metió la pata... ...sin ningún tipo de arrepentimiento, no se arrepiente. Le dice que no son la misma persona más allá de que conviven juntos... ...y que si quiere culpar a alguien que sean sus padres, a la ira y el amor. Es acá cuando nos damos cuenta que quizás lo que él plantea como como figura paterna y figura materna no son realmente sus verdaderos padres, sino que se refiere, como dice textualmente, I'm the son of rage and love, soy el hijo de la ira y el amor. Se preguntan entre ambos, what the hell's your name, o cómo mierda era tu nombre. Lo que escucharon, como lo que acabo de decir en inglés, hace una clara analogía al nombre de su enamorada, what the hell's your name. What's Her Name What's Her Name se traduce a Cómo es su nombre Pero generalmente en el disco se presenta De una manera compuesta Y no como una frase tirada al aire Jimmy se encarga de darle nombre A este primer acto El primer acto se titula como The Death of Saint Jimmy La muerte de Saint Jimmy Él se vuela la cabeza en lo que Jesus llama My Own Private Suicide Logrando matar la parte de él que terminó Por ser todo lo que desde un principio dio Comienza a pasar el tiempo, Jesus encarrila su vida nuevamente, pero se ve agobiado por la ansiedad y el estrés que eso le genera. Tiene una nueva pareja, un nuevo trabajo, pero está todo el día soñando despierto y esperando que alguien lo saque de ahí. Su nueva novia, que nunca vamos a conocer el nombre, lo deja por haberse cansado de él. En definitiva, incluso matando a Jimmy, Jesus sigue siendo el American Idiot. Pero de repente, todos los demonios del pasado vuelven a gobierno en el tercer acto de esta canción en la que el mensaje de What's Your Name, al principio de su carta de despedida, se repite como si fueran niños pequeños haciéndole bullying y con cabeza girando alrededor de él. Termina por darse cuenta que ella tenía razón. Pase lo que pase, él está solo y siempre va a terminar solo. De un momento a otro nos presentan a él con una idealización de su vida, como si fuera la realidad, donde ya está sobrio cualquier tipo de vicio, tiene una casa propia, está casado con varios hijos y tiene una banda de rock. Todo esto lo relata como suel del futuro, hasta que esa misma voz le dice «Sal de mi caso, sal de mi escenario», devolviéndole la cruda realidad, dándole a entender que él no pertenece ahí y que nunca va a llegar a eso. Hace las valijas y decide volver corriendo a Shingletown, el pueblo ficticio del que se escapó apenas arrancaba la historia, repitiendo una y otra vez «Volvemos a casa nuevamente». Esto también se ve acompañado por un coro de varias personas repitiendo lo mismo, dándonos a entender de que son varias las personas que vuelven a casa. Jesus logra darse cuenta que es inútil pelear con lo que realmente fue, es o será en un futuro. Lleva una herida grabada a fuego a forma de canción, Nobody Likes It, y de esa forma cierra el telón de esta penúltima canción que desenlaza en lo que sería una de las canciones más humanas del disco junto a Wake Me Up. What's her name? Sí, what's her name? No no estamos hablando de ella en concreto, sino de la última canción del disco. Punto final. El cierre de nuestra historia lleva el nombre de ella, de quien se dio cuenta de todo lo que pasaba por la cabeza del protagonista antes que nosotros. Ella llegó a escapar, nosotros no. Él la ve diariamente caminando por las calles de su primer hogar, hasta que, en la poca lucidez que le queda, logra darse cuenta que son alucinaciones y solo sueños. Él está soñando despierto, Decide quemar todas las fotos que tiene de ella para poder hashtag soltar. Pero sorpresa, no consigue nada, nada de nada. No hay forma de llenar el vacío que le dejó cuando se fue a la ciudad por su cuenta, sin dejar ningún rastro y sin volver a saber nada de ella. Nada. Hasta que poco a poco lo único que recuerda es su cara. Intenta acordarse de su nombre, haciéndola la analogía que antes mencioné, la frase compuesta pero no como nombre, logra de alguna forma nombrarla, pero no sabe si eso se llamaba así realmente. Nuevamente, si vamos al libro del CD, en la letra de esta canción, al momento de nombrarla se ve su nombre tachado y escrito nuevamente arriba, denotando lo que veníamos diciendo. Él tacha su nombre porque no se lo acuerda, es la representación de él no acordándose y está escrito de la misma forma arriba. Él de alguna forma sabe cuál es su nombre, pero prefiere no recordarlo. Jesus empieza a rememorar los viejos tiempos que ahora parecen como si fueran de años atrás. Más allá de que no haya pasado una gran cantidad de de, de años en este este tiempo. Admite que el arrepentimiento no tiene ningún tipo de sentido si ella sigue en su cabeza. Hasta que tras otra tormenta instrumental reconoce que nunca volvería atrás. Y cierra el disco diciendo que la está empezando a olvidar, pero no el tiempo que pasaron juntos. Forgetting you, but not the time. Hasta acá llega la historia principal de este álbum, que pudo haber sido aún más largo. Temas como Governator, que hace alusión a las políticas del gobierno de turno, no llegaron a formar parte de la selección principal de este disco. Los otros dos B-Side fueron Shoplifter, en donde se hace alusión a Jimmy robando e intentando no ser atrapado, o Too Much Too Soon, que es un tema que podría ubicarse tranquilamente antes de la carta que What's Her Name le escribe mientras arma las valijas para irse. Favorite Zone fue una canción lanzada en la edición japonesa del disco y también en B-Side de 21 Guns, que fue el corte del álbum siguiente. Es otro palo grande para Bush y como una sátira a la relación con su padre. Bueno, vamos llegando al final y me queda nada más que agradecerles por llegar hasta acá y recomendarles un montón de cosas. Personalmente yo les recomiendo que analicen esta obra cada vez que la escuchan. Tómense... Un par de minutos nada más, para ver todo lo que rodea el disco. No hay ningún detalle dejado al azar, y si lo hubiese, se encarga de encajar de manera perfecta naturalmente, sin pedir permiso como entra Saint Jimmy en esta historia. Descarguen las pistas por separado, se pueden encontrar fácilmente en el internet, Puede intentar dejárselas en alguna de mis redes. Eh, corresponden a al Rock Band, que es una especie de Guitar Hero que salió en su momento, en donde nos dieron acceso a cada pista de instrumento por separado y presten un poquito de atención a eso les juro que no se van a arrepentir ni un segundo en cuanto al arte de tapa acompaña de manera muy conceptual a la obra desde un principio yo creo que ellos sabían que esto iba a trascender más allá de lo musical quizás no se lo esperaban pero lo sentían o lo sabían el arte es el corazón como una granada Surge como un emblema, un símbolo de la rebelión, una representación de lo que es What's Her Name... ...la dualidad de personalidades, The Rage and The Love nuevamente, el padre y la madre. Les recomiendo muchísimo también que se tomen el tiempo de mirar Heard Like a Hand Grenade. Heard Like a Hand Grenade es un video que documenta el proceso de grabación del disco. Van a poder escuchar otras versiones de las canciones, cómo se hicieron... ...cómo la banda se toma el trabajo en el estudio, la relación entre ellos, charlas con equipos de diseñadores como Billy Joe pide que el diseño del arte de tapa sea un símbolo, que sea algo que se pueda relacionar fácilmente con la obra. Lo van a encontrar en YouTube, yo también les voy a dejar el link en alguna de mis redes, para que lo vean, dura una horita y media, más o menos, y es lo que podría durar tranquilamente una película, pero posta, que no tiene ni un segundo de desperdicio. Rob Cavallo, al momento de escuchar por primera vez los temas, no tuvo ningún tipo de duda de que iban a ganar, Mejor Álbum de Rock del Año en los Grammys del 2005 y de hecho lo terminaron haciendo. De más está decir que el álbum también llegó más lejos y a muchos otros lugares que ellos ni se imaginaban. En el 2010, en contra de las predicciones de la banda que constantemente en el documental se mofan y hacen burla de lo teatral que, que parecen algunos elementos o l- lo fácil que sería adaptar esta obra a Broadway, ...termina pasando... ...la obra se vuelve musical... ...y llega hasta Broadway... ...con una historia similar... ...y combinada... ...con... ...algunos temas... ...de su próximo álbum de estudio... ...que se llama... ...21st Century Breakdown... ...que bueno... ...es también digno de análisis... ...es también una ópera punk... ...es también... ...una obra con varios personajes... ...que quizás no tiene la magnitud... ...y el impacto que tuvo este disco... ...pero... ...no caben dudas de que... ...es digna de analizar... ...esta obra duró en Broadway... ...un año en donde se llevaron a cabo alrededor de 400, 450 funciones no sé muy bien el número exacto pero en varias de ellas vimos la interpretación de Saint Jimmy por Billy Joe Armstrong el cantante de la banda dándole vida a él para algunos cuantos afortunados que tuvieron la, la oportunidad de, de caer de alguna manera en esa, en esa función en el disco del musical de la obra de Broadway También nos podemos encontrar con When It's Time. When It's Time es una canción que nunca llegó a ser parte del del disco y nunca llegó a ser grabada hasta ese entonces, que describe básicamente lo que que Jesus siente cada vez que la ve a What's Her Name durmiendo y y cómo se enamora y cómo siente que es tiempo de, de algo más y decirle te amo, aprovechando que su lado, conocido como Saint Jimmy, está dormido. La obra también fue estrenada en Japón y en Corea del Sur Hizo una gira por Londres y llegó a Argentina. La llegó a Argentina. American del Musical se estrenó en Argentina. De hecho, pueden escuchar Jesús de los Suburbios en YouTube. Con una traducción que no es tan literal, pero pero bueno, supongo que es funcional. No, no estoy mucho en el mundo de los musicales. Me encantan los musicales, pero no soy partícipe de ellos. Por lo que no sé si decir... Si la adaptación es correcta o no es correcta Fue muy bien recibida eh, La trajo el productor argentino Diego Konanovsky Que estuvo también en Peter Pan Y casado Sin Hijos También aprovecho para decirles que Si esto sigue de esta forma Probablemente los próximos episodios sean con invitados Y con suerte con todos ustedes del otro lado Volviendo a escuchar otro episodio de Retake Personalmente creo que no hay dudas Del trabajo que Green Day nos dejó Para... Analizarlo de esta forma o que le demos nuevas interpretaciones a medida que pasa el tiempo Me parece una obra excelente Me parece el mejor de sus trabajos hasta el día de la fecha Que sé que han intentado superar de alguna forma con el álbum que le siguió Que es igual de bueno pero no llega a conceptualizar todo lo que este álbum significa También eh, quería agradecerles a ustedes si llegaron hasta este punto Si se interesaron lo suficiente como para soportarme a mí durante 40, 50 minutos. Y bueno, también agradecer a la gente de Salas de Ensayo Domo, que es donde se grabó este podcast, que tienen unas salas excelentes por si quieren venir a ensayar con vuestras bandas. Y ya terminando con todos estos agradecimientos, les quería hacer una recomendación. Eh, No es más que eso, no es ningún tipo de obligación sobre... No como escuchar esta obra, sino como escuchar la música Empezar a prestar un poco más de atención, cerrar los ojos eh, Dejarse llevar en el sentido menos cliché posible No hacer de cuenta que nos gusta algo Sino realmente dedicarle el tiempo a la música que se merece La música no se merece más que eso, tiempo Es como sentarse a mirar una serie, sentarse a mirar una película Lógicamente uno la puede tener de fondo, lo puede acompañar a todos lados, la puede interpretar pero hay que empezar a aprender de que no hace falta tocar un instrumento, no hace falta entender el instrumento para realmente darse cuenta qué quiere decir. No hace falta pensar, si sí, porque aquel artista lo que quiso hacer es aplicar una cuarta disminuida en la escala pentatónica mayor. No, eso se lo dejan a los músicos, eso se lo dejan a los especialistas. Preocúpense por sentir la música y ver a dónde lo lleva eso interpretarlo de diferentes maneras discutir la música es importantísimo discutir la música así que bueno, para no redundar más y para no aburrirlos aún más les recuerdo que yo soy Fermín Rizabalaga, o Fer Arrisa en las redes sociales tanto en Instagram como en Twitter me pueden encontrar por ahí si esto algún día ve la luz es muy probable que les deje algunos links o algunos artículos relacionados para que puedan maximizar la experiencia y esto fue Retake espero que nos volvamos a escuchar muy pronto